0: 2020年5月31日日曜日第22回箱庭ラジオこの番組はストレングスファインダーで内政共感性が強い30代会社員箱庭による日常のアれコラを喋りしていく番組ですこんばんは箱庭ですあのすごいことを発見したので今発表しますここにホロ酔いのハピクルサワーの空き缶とここにえ6個桃のねホロ酔いサワーの缶がありますそしてこの2っつの飲み口の形が違うすごいこれ桃はまあ粒々がないけどまあなんだろう少し桃感があるからやっぱそれを口に入りやすくするために広げてあるのかな全然気づかなかったこの2つの飲み口の形が違うことなんかすごいここまで設計してあるんですねやっぱすごいわなんつって思いました後でこれは捨てますあの今日昼下がりに TBS で「愛していると言ってくれ」っていうドラマを大昔のドラマをやっててこれめちゃくちゃ名作なんですよこれ。1995年ぐらいの作品なんだけどこれねなんでこれを言うか私がこれを今言うかっていうとあの。大学時代にあの文学部演劇科、ね、にいたんでまあありとあらゆる演劇映画そしてまあドラマとかあとは古いものから新しいものまでこういっぱい見たんだ,見たんだけどあのこのねテレビドラマ論っていう演習があってで先生が、まあ、選んできた6本か7本ぐらいの名作と呼ばれるテレビドラマをあの2人か3人かずつでこう犯人になってね分かれてでそのドラマについて論じるゼミ発表するっていうのがあったんだよねテレビドラマ論っていうやつ。で私がそれで「愛していると言ってくれ」をやったからこれをすごい覚えてるし思い入れがあるんですよね。本当はねあのね大昔の NHK でやった「阿修羅のごとく」っていう向田邦子の作品をやりたかったんだけどそこはやっぱ人気がねあったから私はれ、ね、それもすすごい覚えてま<笑>それで「愛していると言ってくれ」なんだけど脚本がね北川恵子さんで北川恵子さんの直近の作品は半分青いですね。ね、まあ代表作で言えば「ロングバケーション」とか「ビューティフルライフ」とかあのキムタクのドラマですねあとはなんだ「オレンジ・デイズ」もそうだな「オレンジ・デイズ」も耳聞こえないドラマだよねで「ビューティフルライフ」も車椅子乗ってたからね時は高子さんがねまあなんかそういうちょっとこう障害があるっていうのはモチーフなんですかねでまあ、その北川さんの初期の作品とも言ってよいかと思うんですけど「この愛していると言ってくれ」っていうねその名作大名作これまあ脚本がいいっていうのもあるけどこれは演出がいいのよこれすごいよこれ<笑>すごいすごい言って何が何何がよって感じだけどね<笑>いやこれ私あのテレビドラマ論で論じなきゃいけないからさ最初から最後まで10話ぐらいあるのさ何回も何回も見たからすごく思い入れがあるんだけど<笑>まずねこの、えーとまあ、時矢孝子さんがあのー、まだこうあ劇団員ねアルバイトしながら芝居する女優の卵劇団員そして豊悦さんが、あのー、画家そして耳が聞こえなくて声も出ないっていう2個ハンディキャップを持っている、えー、画家の人なんか2人ともまあ演劇の人だし美術の人なんだけどでこの2人のね、まあ、10歳年が離れてて、まあ、なんかそこのぎこちない感じから始まる恋愛ドラマなんだけど。あの文学的そしてまあ美術的引用がすごく多くてですねまあセリフも文学的って言えるかもしれないんだけどあのまあ置いてるもの小物とかもを大いにねすごくよく考えられてるなーって配置がよく考えられてるなーっていうシーンが結構いたくさんありましてねこれはすごくこう見てて面白いんですけど、まあ、例えばね「あの真夏の夜の夢」っていうシェイクスピアの,あの劇があるんだけど古い劇これをその劇団員のねあの時や孝子さんが劇団でやるって言ってお芝居に呼ぶんだよねというえつさんを「見に来てくれませんか?」って言ってチケットを渡して。でまあ、耳も聞こえないし声も,あ声も関係ないか耳聞こえないけど、まあ、見に行くよっていう約束したんだけどそこに、まあ、ちょっとした邪魔が入って、まあ、ここは見てくださいよちょっとした邪魔が入って間に合わなかったのねその開演時間に。それで、まあ、終演の30分ぐらい前にようやくそのアクシデントを乗り越えてきたんだけどなんか。いろんな人のねいろんな感情っていうかまあなんかこうが交差して、まあ、結局その舞台に入れなかったのその舞台の客席にまで降りていかれなくて帰っちゃったのね。でこのね構造っていうかは「あの真夏の夜の夢を」をまあその「愛していると言ってくれ」の中で「真夏の夜の夢」っていう劇をやってるじゃないですか劇中劇。でその真夏の夜の夢自体も劇中劇の構造を持っててあの真夏の夜の夢の中でもさ,さあお芝居を始めようっていうお芝居を練習してお芝居を始めようっていう話なのね。でその、まあ、劇中劇に劇中劇持ってくるのおしゃれっていうのと<笑>おしゃれっつっていうのもなんかちょっと説得力がないなおしゃれっていうのとあとまあその豊越がいろんな人の。あの気持ちとかすれ違いによって間に合わないっていうのはあれですよロミオとジュリエットロミオとジュリエットの構造で間に合わなくてで、まあ、まあロミオとジュリエットはねそこで死んじゃうんだけど、まあ、死なないんだけど<笑>ロそのすれ違う通信がうまくいかなくてすれ違って。えー、とうまくいかないっていうロミオとジュリエットの構造がそこにもあってそこでし、えー、と劇中劇の中に劇中劇使うのもおしゃれだしその「真夏の夜の夢」やってる劇場のすぐそばで豊悦が「ロミオとジュリエットの構造」やるのもおしゃれだしおし,ゃおしゃれっていうか、
1: ね、
0: さすがっていう感じなんだよねこれで、ね、他の演劇やったら意味ないんですよこの劇中劇の中でね。ななんんつってなんか言っててかいいろろ言まあでねそれでなん,なんでこれが面白いかっていうとさらに言うと、まあ、その文学的美術的引用が多いっていうのとあとはその、まあ、テレビって聴覚と視覚のものじゃないですか光が出て音が出るっていうそのものでドラマをやるっていう前提でまず。でそこにハン,ディキャップハンディキャップ持ってる人が出てきてそれでドラマをやるのね。で視覚そして聴覚触覚直覚がああ、こみんな直覚だって視覚聴覚触覚とかさまざまな人間の知覚っていうものが人間の心にどういうふうに作用するか感情にどういうふうに作用するかっていうことにチャレンジするドラマだと言えますね。で、こんこのねいろんな感覚をどういう風に再現するかっていうことでまあ声物とかあの言葉声が出てる肉声なのかまたは文字にしたってね肉筆なのかワープロなのかあと通信手段にしても郵便なのかファックスなのかインターネットないからねこの時。で電話は使えないでしょなんかねそういうありとあらゆるいろんなものをいろんな手段を使ってそのありとあらゆる知覚をどのように表現するかそれがどのように心に作用するかっていうのをあの追いかけてるドラマなんですよね。でこれがまあ何て言うんですかね1話からね10話ぐらいまでその回を重ねていくごとにどんどんどんどんその。触覚の感覚が備わってくるんですね見てるか。見てる視聴者にね。触覚の感覚が備わっていくように設計されていて。で、一番最後のマジでラストシーン。こんな、こんなことあるっていうような、こんなやり方あるっていうぐらいびっくりするような終わり方で終わるんですね。すごい感動した、私は。こんなやり方あるんだ、演出でと思ったんだよね。なんですごいこれはだからぜひ最初から最後まで全部見てほしいんだけど最後のシーンだけでも見てほしい<笑>まあねそんなこと動画絵師にしてもねいろいろなんかちゃぶちゃぶ言ってしまいましたけどあのー「トヨエツがかっこいいのよ」かっこよすぎてときめきが止まらないやばい私トヨエツのこと好きなのかななんかね今の、まあ、おじさんモードに入ってからの映画もいいですよね。例えばなんだ最近見たやつ最近っつっても最近じゃないけど「五歳行の女」とかあとはちょっと変なので言えばあ,のあれだね阿部寛が主演だった、えー、なんだあれ飲み鳥侍ね」ねあれも「トヨイツ」が出てますねあれはエロいですねトヨエツエロくてよかったなと思いますけどそんな感じで。ちょっと何を言いたかったの?「超越え推し」みたいな話になっちゃったら「いや違うんだよ」「愛していると言ってくれ」が名作であるっていう話です時矢孝子さんがめちゃくちゃ二十歳そこそこだと思うんだけどピチピチしてむっちゃ可愛いから是非見てみてください。終わりお相手は箱庭でしたおやすみなさい。